0: Servus, Moin Moin, grüß Sie, Grüß Gott, Hallo. Hier ist frei raus. Der Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Und mein Name ist Christo Förster. Es geht in der heutigen Folge noch einmal um die Ideen für ein neues Abenteuerland. Das mag jetzt vielleicht gar nicht so ein vielsagender Titel sein, ein bisschen kryptisch, aber ich habe in der vergangenen Woche schon eine Folge zu diesem Thema gemacht und möchte einfach den, den Inhalt und die Gedanken daraus noch einmal aufgreifen. Die Frage war, wie kriegen wir das hin, dass wir ja, uns selbst, auch wenn wir Lust auf Abenteuer haben, wenn wir Lust haben, da rauszugehen und auch das Abenteuer vor der Haustür zu greifen, dass wir uns dort ein bisschen willkommener fühlen in der Natur. Sprich, was wünschen wir uns in Sachen auch touristischer Infrastruktur, an Angeboten, an Möglichkeiten, die uns das Abenteuererleben erleichtern da draußen. Was ja nicht bedeutet, dass wir uns unser Abenteuer zu einem Spaziergang machen wollen, denn dann wäre es schon kein Abenteuer mehr. Aber ja, es ist ja durchaus möglich, dass da noch Verbesserungspotenzial drinsteckt. Und natürlich müssen wir auch schauen, wie finden wir in diesen ganzen Verordnungen auch unterschiedlichen Perspektiven, die es gibt auf das Erleben in der Natur, ja irgendwie einen Weg, wo wir unsere Abenteuerlust leben können. Wir haben ja in dieser Woche auch schon das Thema gehabt, ähm, ja, das Verhalten bezüglich des draußen Übernachtens in Naturschutzgebieten. Ich hatte gesprochen mit einem Ranger aus dem Schwarzwald, der völlig berechtigterweise ja, ähm, so einen Hilferuf losgeschickt hat und gesagt Leute, das wird hier zu viel bei uns im Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet auf dem Feldberg. So kann das nicht weitergehen. Wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Und um genau solche Lösungen soll es in der heutigen Folge gehen. Ich habe euch gebeten, mir eure Ideen, eure Wünsche zu schicken und das habt ihr getan. Zu Hauf. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Der mit Abstand am häufigsten genannte Wunsch ist der nach mehr Möglichkeiten, legal, frei in der Natur zu übernachten. Ganz konkret wünschen sich viele mehr Trekkingplätze. Einige solcher Plätze gibt es ja schon in Deutschland. Das sind Plätze, die naturnah gelegen sind, oft mitten im Wald, wo es meist so Holzplattformen gibt, auf denen man ein Zelt aufstellen kann. Dann ist irgendwo noch eine Komposttoilette in der Regel und eine Feuerstelle. Der Platz ist meist begrenzt auf nicht mehr als eine Handvoll Zelte und es ist immer notwendig, sich dort vorher anzumelden, also einen solchen Platz zu buchen. Kostet nicht viel, sind ungefähr 10 Euro, die man zahlen muss für einen Zeltplatz, aber man kann eben nicht so spontan, nicht so kurzfristig los, weil man vorher reservieren muss. Also mehr Trekkingplätze, das ist ein Wunsch, der ganz, ganz häufig kam von euch. Dann mehr Biwakplätze. Ein Biwak zu machen bedeutet im Prinzip draußen zu übernachten, ohne ein Zelt aufzuschlagen. Und auf solchen Biwakplätzen ist das möglich. Das heißt, wir dürfen dort legal einfach übernachten, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, dass uns da irgendein Jäger oder Förster wegjagt. Solche Biwakplätze gibt es zum Teil schon in Deutschland, aber das Netz ist alles andere als dicht. Eine dritte Variante, die sich auch einige von euch gewünscht haben, sind naturnahe Zeltwiesen, wo ich eben nicht immer vorher reservieren muss, sondern einfach kommen kann, mir dann Fleckchen suche für mein Zelt, das dann dort aufbaue. Das Thema freies Übernachten in der Natur ist offenbar das, was euch am meisten beschäftigt. Und ich habe auch dazu noch eine längere Nachricht bekommen von Marcel. Der auf einer Tour unterwegs war, wo er immer auch wieder das Gefühl hatte, er steht so einem unsichtbaren Feind gegenüber und zwar den Jägern, wenn er da draußen ist. Überall sind Hochsitze, überall muss er gucken, wo hänge ich jetzt meine Hängematte auf, bin ich in irgendeiner Schusslinie, ja, auch wenn es sich vielleicht nur so anfühlt und er schreibt dann dazu... Wäre es nicht schön, wenn es ein Miteinander statt einem gefühlten Gegeneinander gäbe? Beide Seiten, also Jäger und Abenteuerlustige, lieben und achten doch die Natur und gehören zu deren Fürsprechern. Wenn es die Möglichkeit zur Begegnung und Abstimmung gäbe, könnte ich als Mikroabenteurer ohne schlechtes Gewissen gegenüber Tier und Jäger lagern. Denn der Jäger weiß am besten, was im Revier los ist und wo ich definitiv störe und wo es gegebenenfalls auch eine kleine Ecke gibt, die ich unter definierten Regeln für eine Nacht nutzen könnte. Der Jäger profitiert auch, denn er kann ungestört seiner Jagd nachkommen, ohne dass ich gegebenenfalls schon das Wild vertrieben habe. Denn ich werde im Wald sein, das möchte ich mir ungern nehmen lassen. Ich stelle mir da sowas wie flexible Trekking oder besser Lagerplätze vor. Da braucht es keinerlei Infrastruktur, zum Beispiel Komposttoilette, Plattform und so weiter. Solange jeder seinen Scheiß mitnimmt. In Klammern leave no trace. Die Standorte der Plätze könnten sich auch flexibel zum Beispiel je nach Jahreszeit ändern, wenn dies für den Jäger bzw. die Tiere wichtig ist. Denn das Verhalten und die Aufenthaltsplätze der Rotten und Rudel passen sich ja zu dem zur Jahreszeit vorliegenden Nahrungsgebot an. Somit ist ein Lagerplatz im Frühjahr an einer bestimmten Stelle ideal, aber gegebenenfalls im Herbst wäre er da aber störend. Der Knackpunkt wird es sein, sagt Marcel, mit den Jägern und Jagdpächtern in den Austausch zu kommen. Aber vielleicht kann man doch mal ein Pilotprojekt hinbekommen. Eventuell kann dann ein Mikroabenteurer vor Ort auch als Pate dienen und den Kontakt vermitteln oder direkt als Ansprechpartner für interessierte andere Mikroabenteurer den aktuellen Standort und die geltenden Regeln mitteilen, welche vom Jäger-Jagdpächter vorgegeben werden. Ähnlich wie Patenschaften für Geocaching-Standorte. Marcel kommt jetzt aber gerade erst so richtig in Fahrt und spinnt die Idee noch weiter. Er sagt, wie beim Geocaching könnte das Ganze durch eine App unterstützt werden. Die App könnte auch was kosten, zum Beispiel im Abo-Modell. Und auch ein Obolus für die Übernachtung könnte dann via App entrichtet werden. Das Geld könnte dem Betrieb der App zugutekommen und, wenn es genug ist, der Natur und dem Revier. Verteilschlüssel könnte die Anzahl Übernachtungen in einem Revier sein. Du merkst, ich bin gedanklich schon in der Produktentwicklung, schreibt Marcel, und steigere mich da rein. Okay, genug. Aber so würde der Besuch des Jägers am Lagerplatz eher ein für beide Seiten freudiges Ereignis statt Angst beim Mikroabenteurer und Verärgerung beim Jäger auslösen. Der Lagerplatz kann dann zur Begegnungsstätte eigentlich gleichgesinnter werden. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Lassen wir mal sacken und so stehen. Dann hat Simon sich gemeldet per Sprachnachricht und mal so ein paar Ideen geworfen, wie es in Holland läuft und was wir möglicherweise
1: von unserem Nachbarland lernen können. Ich finde, die Holländer machen einiges richtig. Es gibt da einerseits die Webseite www.treckershütten.nl. Äh, da sind einfach Campingplätze drin, wo es ein, äh, wo Gartenhäuser quasi vermietet werden, wo vier Betten drin sind, Hochbetten, wo äh, simpelst eingerichtet, kosten irgendwie 40 Euro pro Nacht, äh, kann man sehr gut mit Kindern auf dem Campingplatz allerdings übernachten. Generell finde ich Trekkingplätze, so wie es in der Eifel zum Beispiel gibt, super, bräuchte es in Deutschland mehr von. Vor allen Dingen auf einer Seite auffindbar, dass man nicht irgendwie auf fünf verschiedene Webseiten gehen muss, sondern eine Seite, wo alle Trekkingplätze in Deutschland drauf sind. Das finde ich gut. Und die Holländer haben, ich weiß es den den, den den die genaue Abkürzung nicht, aber die haben so Naturcampär-Tränen, heißt es irgendwie. Das sind ganz, ganz simple Campingplätze, manchmal noch sogar ohne Toilettengebäude, wo man einfach übernachten kann, man muss Mitglied in einem Verein sein und dann kann man schön legal eine Nacht im Wald verbringen, weil es eben ein besonderer Campingplatz ist. Und sowas fehlt mir in Deutschland total. Ich weiß, das ist nicht ganz so mikroabenteuermäßig, wie du unterwegs bist, aber ich bin mit Kindern unterwegs und habe doch gerne ein bisschen Infrastruktur und bin gerne so unterwegs, dass ich äh, auf jeden Fall legal bin und nicht in einer Grauzone und nicht unbedingt nachts von einem äh, Förster geweckt werde oder einem Jäger. Auch das sind schöne Ideen. Ihr habt so viele davon. Ich lese einfach noch mal ein paar vor, auch
0: aus den Kommentaren, die ich über Instagram bekommen habe. Fahrradautobahnen sind etwas, was ihr euch wünscht. Eine verbesserte Infrastruktur für den nicht motorisierten Verkehr, also fürs Fahrradfahren. Was auch noch oft kam, sind bessere Möglichkeiten, günstigere Möglichkeiten, leichtere Möglichkeiten, Fahrräder in öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren. Zum Teil habt ihr euch auch gewünscht, dass einfach das kostenlos wird, Fahrräder in der Bahn mitzunehmen. In Bezug auf Trekking- und Biwakplätze wünscht sich zum Beispiel The Gordy Family, so der Name auf Instagram, ein Konzept nach dem Beispiel des National Trails System in den USA. Barbara wünscht sich draußen leben als schulisches Angebot für die Kleinsten. Viele kommen ja gar nicht raus aus der Bude, schreibt sie, weil die Eltern da keinen Sinn, keinen Plan für haben. Dafür müsste es Plätze im Wald geben, auf denen das erlaubt ist. Einige von euch haben auch die Idee geäußert, eine Art Outdoor-Ausweis einzuführen, der einem ermöglicht, eben dann doch in der Natur mehr zu dürfen, als es die Verordnung, die allgemeinen Verordnungen vorschreiben. Und das ist wirklich ein ganz, ganz interessanter Gedanke, wie auch immer das dann ausgearbeitet sein würde, ob man für diesen Ausweis Geld bezahlen muss. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, eine Art Outdoor-Ausweis, wo man sich dann auch entsprechend verpflichtet, sich angemessen zu verhalten in der Natur. Patrick wünscht sich mehr Angebote von Hofläden und Bauernhöfen entlang von Wanderwegen und auch Kooperationen der Tourismusverbände mit solchen Hofläden. Auch ein interessanter Gedanke. Was er sich auch wünscht, sind mehr Trinkwasserstellen, wo man sein Wasser kostenlos auffüllen kann und ja, mehr Trekkingplätze. schreibt er auch. Renate schreibt, dass sie selbst kaum glauben kann, dass sie das fordert, aber es wäre unbedingt notwendig, hohe Geldstrafen zu verhängen, wenn jemand sich nicht vernünftig verhält in der Natur, zum Beispiel Müll irgendwo hinterlässt. Und dann Trekkingplätze, Biwakplätze und immer wieder Trekkingplätze und Biwakplätze. Ich habe hier aber noch eine Sprachnachricht, die ich euch gerne vorspielen möchte und zwar von Angus, der sich ein paar Gedanken zum Thema Feuermachen und Feuerstellen gemacht hat.
2: Es geht jedem auf den Keks, dass irgendwo ungesicherte Feuerstellen gemacht werden von Leuten, die es einfach nicht besser wissen. So, und da wird es immer das Problem geben, das ist überhaupt keine Frage. Und wenn irgendwer, der es nicht besser weiß, Bock hat, ein Feuer zu machen, dann wird er ein Feuer machen, das ist auch einfach so. Aber äh, dem präventiv aus dem Weg zu gehen und einfach entlang von Wanderrouten oder von Fahrradrouten... Oder auch eben von Kanu- und Kajak-Tourrouten. Kleine Plätze, die ja teilweise schon eingerichtet sind mit einer Bank, einfach auch mit einer Feuerstelle, mit einer umsandeten und eingekiesten Feuerstelle zu versehen, die dann äh, sowohl ähm, einem gewissen Brandschutzstandard entspricht, einfach auch weil sie dann eingesandet ist und dann auch von fachkundigen Personen eingerichtet wird. Um solche Spots einfach auch attraktiver zu machen. Die Leute fahren noch nicht ins Ausland, weil es da unbedingt total geil ist, sondern weil sie einfach raus wollen, aus diesem diesem Feeling hier zu sein. Und da kann man einfach nur das hier ein bisschen attraktiver machen, indem man sagt, komm, äh, ihr, ihr könnt hier einfach ein Feuer machen. Und das ist ganz normal, dass da dann auch ein Feuer brennt. Und das ist überhaupt keine Frage. Dann gibt es da meinetwegen auch noch eine Kiste, wo dann halt eben Feuerlöscher drin verstaut ist für einen Notfall logistisch überhaupt kein Problem so eine so eine Sache gibt's hier in der Ecke schon seit seit äh, mehreren Jahren dass es ähm, eine Feuerstelle gibt eine gesicherte wo dann in einem kleinen Schrank nebenan der Feuerlöscher steht wo äh, gegen ein zwei Euro Vertrauensbasis ein andere kleine äh, ein anderer kleiner Kasten ist wo man dann eine Flasche Wasser rausholen kann und das Kleingeld da reinschmeißt und äh, der der ähm, Jagdaufseher vom, vom Revier fährt da jeden Tag rum und bringt dann neun, neuen Wasser rein, für Leute, die eben unterwegs sind. Im Sommer fährt er da auch mehrfach rum, weil ist das Angebot halt höher, aber es wird auch nicht so genutzt, wie es genutzt werden könnte. Also da steckt unglaublich viel Potenzial drin in sowas und sowas kann man auch groß aufziehen. Garantiert auch als große, äh, großer Tourismusanbieter, das, das halte ich für machbar.
0: Angus hat zwar nicht gesagt, wo er herkommt, aber das finde ich großartig, dass es da so ein Angebot gibt, was äh, ja auch auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Ich finde, das ist ein schönes Stimmungsbild, eine schöne Momentaufnahme von dem, ja, was vielleicht irgendwann mal möglich sein könnte, was Lösungen sein könnten. Die gilt es zu diskutieren, die gilt es natürlich weiterzutragen. Und die Frage ist, wo bringt man die überhaupt an, damit man möglicherweise eine Chance hat, dass die ein oder andere davon auch umgesetzt wird. Was ich gemacht habe, ich habe einfach mal beim Deutschen Tourismusverband angefragt und denen so ein paar Fragen rübergeworfen und auch darum gebeten, doch vielleicht mit jemandem mal zu sprechen, um das auch aufzuzeichnen, um das hier in diesem Podcast einfließen zu lassen. Das war leider nicht so einfach, dort jemanden zu erreichen und man hat sich dort auch nicht so recht verantwortlich gefühlt. Die erste Antwort war ja, es gibt doch ein paar Trekkingplätze in Deutschland. Und dann haben sie mir einen Link geschickt. Einen Link, den ich längst kenne, wo verschiedene Trekkingplätze aufgeführt sind. Ein Link übrigens, den ihr auch schon längst, wenn ihr den Newsletter zu diesem Podcast abonniert habt, bekommen habt in einer der ersten Ausgaben dieses Newsletters. Ich habe dann nochmal nachgehakt und gesagt, ich möchte einfach mal wissen, wie man mit diesem Thema umgeht im Deutschen Tourismusverband. Gibt es da irgendeine Vision? Möchte man möglicherweise das fördern, solche Trekkingplätze einzurichten, solche Biwakplätze einzurichten? Gibt es da jemanden, der sich mit diesem Thema beschäftigt? Ja, aber nur so viel, bislang habe ich mit niemandem dort ein Gespräch führen können. Vielleicht passiert es noch, ich gebe da die Hoffnung nicht auf, bleibt da dran und nervt da weiter rum. Und wenn das der Fall ist, wenn ich ein paar Antworten dort bekomme, dann werdet ihr die natürlich hier als erste hören. Lasst uns diese Ideen mal mitnehmen ins Wochenende, die ein bisschen bewegen und schauen, ob die sich festsetzen. Ich bleibe auf jeden Fall dran an diesem Thema und werde euch immer mal wieder ein Update geben. Jetzt seht ihr erstmal zu, dass ihr rauskommt, auch wenn das Wetter vielleicht nicht so dolle erscheinen mag. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass ich mich dann da doch rausbewegt habe und dann festgestellt habe, hey, das Wetter ist eigentlich super. Ja? Manchmal sitzt man drin, guckt raus und denkt, was ist das ungemütlich, was ist das grau? Und dann ist man draußen auf der anderen Seite der Fensterscheibe und stellt fest, hey, eigentlich super Wetter, gar nicht so viele Leute unterwegs, herrlich. Es gibt ein schönes Zitat, ich weiß gerade gar nicht mehr, von wem das ist. Das Beste, was du tun kannst, wenn es regnet, ist, es regnen zu lassen. So, und hier fliegt jetzt zum Wochenende nochmal ein Buchtipp ein. Ich habe irgendwann in den letzten Tagen mit meinem Freund Tim Kruse, der auch Buchautor ist, der Abenteurer ist, gesprochen. Und der hat mir ein Buch empfohlen. Dieses Buch möchte ich euch jetzt hier empfehlen. Also ganz persönliche Empfehlung von Tim Kruse. Das Buch heißt... Napoleon und ich ist geschrieben von Sylvain Tesson, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich ein Franzose, der mit irgendeinem alten Motorrad von Moskau nach Paris gefahren ist und dabei den Rückzug der napoleonischen Truppen Anfang des 19. Jahrhunderts nachvollzogen und beschrieben hat. Und das ist wirklich gut geschrieben. Spannender, als es sich jetzt möglicherweise anhört. War in Frankreich ein Bestseller, in Deutschland nicht. Wahrscheinlich aufgrund des fehlenden Bezugs zu Napoleon. Ich habe es nur rein aber kann jetzt schon sagen, das ist ein Buch, was sich wirklich lohnt. Napoleon und ich, eine abenteuerliche Reise von Moskau nach Paris von Sylvain Tesson. So, und dann habe ich noch zwei Instagram-Accounts, die ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar gehören die Annika und Björn. Annika und Björn sind ein Paar aus Kiel. Und die beiden habe ich interviewt, als sie gerade unterwegs waren mit dem Fahrrad auf ihrer Schleswig-Holstein-Umrundung, gerade jetzt während der Corona-Lockdown-Zeit. Die sind rund um Schleswig-Holstein gefahren, insgesamt über 800 Kilometer und haben nur wirklich eine richtig gute Zeit gehabt. Ich habe die gesprochen für meinen Audible-Podcast. Und da ist jetzt am Montag die aktuelle Folge erschienen. Immer montags erscheint eine neue Folge und in der, die jetzt am Montag erschienen ist, ja, findet ihr dieses Gespräch mit Annika und Björn aus Kiel. Wenn ihr keinen Audible-Account habt, Geheimtipp, einfach einen kostenlosen Probemonat abschließen und dann könnt ihr alle Podcasts, die da bislang hochgeladen worden sind, euch anhören. Das heißt auch die ganze erste Staffel meines Raus-und-Machen-Podcasts da und in der zweiten Staffel sind bislang jetzt fünf Folgen erschienen, die könnt ihr dann auch alle hören. So, ich habe euch aber ja gerade versprochen, ich nenne euch die beiden Instagram-Accounts von Annika und Björn, damit ihr euch ein paar Fotos auch von dieser Tour angucken könnt. Annika heißt auf Instagram Anakin Sky, also A-N-N-I-C-A-N, Anakin und dann Punkt Sky. Da findet ihr Annika und Björn ist auf Instagram als Jingle Django unterwegs. Anakin Sky und Jingle Django wenn das keine wohlklingenden Namen sind. Schaut da gerne mal vorbei. Schaut auch gerne vorbei auf christoförster.com slash frei raus. Da könnt ihr den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren. Immer am Ende der Woche erscheint der Und da sind alle Links, alle Hintergrundinfos, die so angelaufen sind, in der jeweiligen Woche in den einzelnen Episoden nochmal aufgeführt. Du findest dort auch eine Telefonnummer auf christoförster.com slash frei raus. Über die kannst du Kontakt zu mir aufnehmen per WhatsApp-Sprachnachricht oder einfach als Textnachricht. Wenn dir das nicht so zusagt über WhatsApp, schreib mir auch gerne eine E-Mail an freiraus Jetzt mach dir aber erstmal eine gute Zeit, bleib gesund und wenn du willst, dann hören wir uns schon sehr, sehr bald wieder. Bis dann!